0: Nous avons été voir les chevaliers euh, du Zodiac au cinéma et nous avons déjà perdu Romuald qui est revenu à l'instant, heureusement. Et nous allons vous découvrir en direct euh, les réactions de chacun. C'est le principe du café multiverse et ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue dans le 72e épisode du Café Multiverse où je vais vous retrouver à nouveau avec Romuald et Greg Dyser. Bonjour Romuald. Hello. Et Salut Pierre. Comment allez-vous les amis Romuald
1: Bien, bien, bien.
0: La, la, la bah, je vie, de
1: ma maison, ça va, je suis... Ouais. <rire> Moi, j'ai fait, je vais comme un mec qui allait voir deux nanars cette semaine au cinéma alors que le nouveau Spider-Man euh, et de spider verse s'est sorti. Voilà. Ouais. <rire> j'ai hâte d'aller voir d'autres films.
0: <rire> et, et moi, ouais, je, vois, je, vis, je vis comme quelqu'un qui a été voir euh, Fast and Furious 10, Les Cheveux du Zodiaque et La Petite Sirène la même semaine. Voilà. On en est là, on en est là, on paye de notre personne pour faire cette émission. Dans de la dernière émission,
1: on parlait de l'âge d'or de Disney euh, pour les années 90. Là, euh, on est un peu dans, dans l'âge du
0: caca. De <rire> Et voilà, on va être démonétisé au bout de même pas euh, deux minutes. Je dis caca, voilà, bon, bon, caca, c'est bon. Euh, voilà, euh, <rire> ma première question... Oh, non, qu'est-ce que je fais moi je vais... On va essayer de faire les choses dans l'ordre. On va d'abord se présenter. Romual, peux-tu te représenter aux personnes qui ne te connaîtraient pas, s'il te plaît
2: Eh bien, euh, voilà, euh, je suis, euh, je... j'enseigne la bio la journée. Euh... Et puis la soir, je m'intéresse un peu à tout ce qui est euh, BD, animation, euh, choses comme ça. Et là, je crois que vous m'avez invité parce que je suis un des rares à avoir le courage d'aller te voir. Euh, Il <rire> n'y a que au cinéma, puisque j'étais même tout seul dans ma salle quand j'y suis allé. Bah,
0: bah parce ouais. que tu es un ami, parce que euh, tu es un intervenant de qualité, on apprécie toujours de t'avoir dans l'émission. C'est surtout voilà. pour ça qu'on de... voilà. c'est ouais. la pre... Et en plus, c'est vrai que tu fais partie de ceux qui se sont sacrifiés voilà euh, à l'image des chevaliers euh, d'Athéna pour aller voir euh, ce film. Alors, effectivement, on vous dit tout le temps, euh, on connaît pas les avis de chacun, mais bon, euh, voilà on n'est pas non plus Mazo on se connaît assez bien les uns et les autres pour savoir que... Euh, ça va être une émission compliquée, on ne vous le cache pas. Voilà, euh, on va devoir parler euh, d'un film euh, voilà, qui, est, euh, qui est ce qu'il est. Dans une première partie, on va essayer de pas vous divulguer l'intrigue. Dans une deuxième partie, on va rentrer dans les dé- un peu plus euh, dans les détails. Voilà, Greg Deiser, toi tu es caricaturiste et auteur de BD, c'est bien ça
1: Oui, c'est exactement ça. Donc euh, je suis auteur de BD et je dois dire que l'anime euh, Senseiya, c'est une œuvre fondatrice. Pour moi, c'est... C'est une des œuvres qui, qui m'a donné envie de dessiner, euh, ça se voit un petit peu sur mon Instagram avec des, des, des dessins en armure. Euh, mon personnage Cléo, euh, dont je suis en train de dessiner le deuxième tome, euh, je, j'ai commencé à lui mettre euh, des petites manchettes, euh, voilà, euh, pourquoi pas des épaulettes euh, à l'avenir. Euh, la, la queue de sirène euh, mécanique, je l'ai toujours pensé un petit peu comme un, comme un élément d'armure à la Senseïa, donc, euh donc euh, j'ai pas pu, euh, tu sais, c'est un peu comme quand tu vois des astres arriver, tu peux pas t'empêcher de regarder. Bah là j'ai pas pu m'empêcher d'aller voir tout de même. Euh, j'étais même allé voir euh, Dragon Ball Evolution au cinéma. <rire> donc là il fallait que j'aille le voir ce film euh, également pour me faire un avis.
0: Voilà. En ce qui me concerne, donc je suis responsable de communication numérique. J'ai travaillé dans l'événementiel. J'ai fait des concerts, des festivals. Et pareil que toi, ben, c'était la première question que j'allais vous poser, du coup j'y réponds en premier. Senseiya, ben, moi c'est, c'est quasiment un des animés fondateurs, alors effectivement avant il y a eu Cobra, il y, eu, euh, y a eu Captain Harlock, euh, mais Senseiya c'est vraiment celui qui m'a fait tomber amoureux euh, de l'animation japonaise, euh, parce qu'il euh, y a l'action, il y a l'histoire, il y a la mythologie c'est fantastique, il y a une musique euh, je pense qu'on n'a jamais fait de meilleure bande-son pour moi au niveau de l'animation japonaise euh, que, que ça euh, Romuald qui hoche la tête, il vous en dira plus euh, après euh, mais c'est un animé fondateur euh, vraiment après parce qu'un guide de vie pour moi quand on voit euh, tout ce qui est dépassement de soi euh, l'amour de son prochain etc, c'est vraiment quelque chose pour moi euh, qui est très important, donc effectivement allez voir Senseiya. Euh, c'était... Euh, je, voulais, je voulais juger sur, euh, sur euh, pièce. Je voulais pas faire comme beaucoup de personnes qui jugent sans avoir vu. Moi, je voulais avoir vu pour dire, ben si, il y a ça à défendre, il y a ça qui va pas, il y a ça, et, etc. Et effectivement, ça n'a pas été hyper concluant. Romuald, toi, ton rapport à Senseiya
2: Alors, euh, moi, ça fait partie des dernières séries que j'ai regardé à la télé. Parce que quand ça passait, j'étais en... Au lycée j'avais passé mon bac pas longtemps après et donc euh, le mercredi quand ça passait on avait moi j'étais interne j'étais euh, bloqué euh, au lycée et on avait un club jeu de rôle des choses comme ça et on s'arrêtait pour aller deux choses dragon ball et Sensei. donc vraiment l'a vécu en direct avec tout ce que ça impliquait à l'époque sur euh, c'est pas la bonne histoire qu'on pense regarder parce que finalement on, par rapport à ce que nous avons dit un peu au début ça a évolué, puis alors on est parti mais alors, tellement, tellement, tellement loin. Euh, ça fait partie des rares animes dont j'ai le coffret mémorial, j'écoute les musiques très régulièrement. Je regardais, je ne fais pas toujours des choses forcément super, super euh, officielles, mais ça fait, là, j'ai les coffrets, j'ai la mémorial box et tout ça. Et quand j'écris mes cours, quand je travaille, quand je ne sais pas quoi mettre, je mets euh, le mémorial box. Comme tu as dit, c'est peut-être les musiques, euh, voilà, moi, je suis quand même très aussi euh, Dragon Ball et Goldorak pour les mêmes raisons. Mais voilà. Et ensuite, moi j'ai lu le manga, je crois que c'est un... D'ailleurs c'est un des premiers où euh, j'étais assez vieux pour commencer à m'énerver, ça s'appelle Chez Zodiac, alors c'est Senseïa. C'est un des premiers où j'ai découvert euh, à Lyon dans les boutiques le générique d'origine, où je me suis fait passer des cassettes euh, NTSC reconverties par un pote et tout ça. Et puis euh, j'ai acheté le manga, euh, quoi. il est sorti en France tout de suite, et jusqu'à la version, tu vois, pour dire, j'ai... j'ai sorti la Deluxe là, pour la relire, quoi. Donc euh, ouais, c'est pareil, c'est finalement assez fondateur, mais la deuxième vague, parce que moi je suis quand même la génération Goldorak, donc euh, j'étais
0: vieux. Alors, Senseiya, c'est une série qui est un manga, qui a été adaptée en animé, euh, qui a eu plusieurs suites, plusieurs euh, spin-offs aussi en manga, euh, en animé qui a déjà eu des adaptations, euh, une adaptation live, quoi, en 3D, c'est ça, en CGI, ouais. au Japon, euh, ouais. dont on peut déjà parler. <rire> je vois Robuel qui... qui... <rire> je la tête dans tous les sens. Qui, tu veux en dire deux mots, peut-être
2: Bref, j'ai pas un souvenir, Moi j'ai un souvenir du téléfilm, parce que j'ai même pas vu la série derrière. Parce qu'en fait, j'ai regardé avec mon fils, elle a dégoûté les, les cheveux de Zodiac. Ouais. Il a pas voulu venir là. Donc j'arrive pas à le reconvertir, parce qu'il garde cette image. On en parlera après avec le film, c'est... Enfin, en tout cas, je n'y retrouve pas ce que moi je cherche, ce que j'ai aimé dans la série d'origine. D'accord. Mmh. Et... Pour plein de raisons. Voilà. Et toi, Greg, les un adaptations...
1: tu sais, je, je voulais ajouter, euh, c'est quand même ce qui est assez, probablement euh, un des grands, un, grands éléments qui a scellé notre amitié à tous les deux. Parce que rappelle-toi que je collectionnais, euh, j'avais une partie des, des armures euh, de bronze euh, deuxième génération et Chevalier de Poséidon... Euh, les, les, les marinas et, euh, et les chevaliers d'Asgard et, et toi t'avais tous les chevaliers d'or chez toi et les premières fois qu'on qu'on est allé l'un chez l'autre, c'est pour euh, se montrer nos collections.
0: <rire> voilà, c'est, c'est ça, c'est, c'est notre vie de collectionneur passée. Alors effectivement, moi j'ai pris un petit peu plus de distance par rapport à toutes les collections parce que sinon euh, on n'en finit plus. Euh, j'ai encore quelques, robots sur quelques petits robots sur les étagères, mais c'est vraiment les derniers, je ne pense même pas que j'en rachèterai d'autres parce que euh, voilà, mmh. c'est, y a une, depuis le Covid, y a une, j'ai pris beaucoup de recul par rapport à tout ce qui est collection. Et on va dire euh, objet, mais euh, oui, effectivement, euh, Senseiya il euh, y, y avait toute cette, euh, tout ce merchandising qui découlait, qui fait qu'avec les copains dans la cour, on avait chacun notre petit chevalier, parce que ça coûtait hyper cher, donc on n'avait pas... Alors, quand mmh. on était jeune, à l'époque, on n'avait pas les moyens de, d'en demander à un, plus, plus d'un ou deux aux parents, quoi. Et mmh. on se prenait euh, chacun pour être... Euh, on était Shiryu, on était Seiya, on était yoga, tour de rôle, euh, voilà.
1: Ça me permet d'entrer dans le vif du sujet. Vas-y. Parce que <rire> on avait tous On avait tous notre petit chevalier, on avait tous notre préféré. <rire> Euh, moi j'étais apparemment le seul euh, de la team Seiya, il euh, y avait ceux qui préféraient yoga, il y avait ceux qui préféraient, j- préféraient chéri, il <rire> euh, y avait la complémentarité des couleurs, il euh, y avait euh, tout un truc qui était pensé comme ça. Et euh, si je peux me permettre de pitcher un peu le film, euh, on a euh, donc euh, là on a un Seiya, euh, donc, qui est, euh, qui est, je, je vais mettre la fiche du, du film avec le casting, on a un Seiya qui est campé par euh, McKnew, euh, qui fait des combats clandestins euh, dans un club, euh, d- un club de, de, de combat, euh, combats dirigé <rire> par, euh, par Cassios. Euh, on se croirait un peu au début euh, d'X-Men euh, quand, euh, quand on découvre euh, Wolverine en train de se battre à la Sauvette. <rire> Et l'intrigue du film, c'est que euh, euh, Seiya, on lui dit arrête de faire des galipettes, arrête de danser, on veut que tu te battes pour de vrai, sauf que pendant un combat, euh, Seiya est provoqué euh, très très fort par euh, Cassius, son ennemi juré, (rire) Euh... (rire) 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 qui qui, qui est censé faire une apparition dans l'intro de Seiya pour montrer à quel point Seiya est fort, mais là c'est pas ça qui se passe, et donc Seiya euh, développe euh, une sorte de super-pouvoir, euh, des. des... <rire> il y a un clair en commentaire qui dit Shane, parce que son préféré c'est donc et euh, encore et toujours Cassios, et donc euh, il développe une sorte de super-pouvoir euh, a... dont on apprendra qu'elle est la cosmo-énergie, et là, débarque un certain Alman Kido, donc euh, équivalent de Mitsumasa Kido, qui donc euh, vient chercher un, un CIA adulte et qui commence à le protéger, euh, à dire « viens avec moi, euh, suis-moi, ne pose pas de questions, euh, parce que maintenant que tu as développé euh, cette cosmo-énergie, il euh, y a des gens qui vont te tomber dessus, et là il commence à y avoir des avions euh, qui, futuristes euh, qui leur tirent euh, tire dessus ». Qu'est-ce que je peux ajouter de plus
0: Alors, Moi, je vais, je vais essayer de passer sur les choses positives parce que ça va être compliqué comme émission, effectivement. Euh, mm-hmm. Bon, j'ai trouvé que le choix du, père, du d'acteur de Seiya était réussi. Alors, ok. Je trouvais que, voilà... Euh, effectivement, le manga... C'est pas dit dans l'animé, mais dans le manga, ils sont censés être très jeunes. Ils ont entre 13 et 15 ans. Mmh. Donc on se doute bien que ce n'est pas possible de transposer ça à l'écran, donc ça, moi, j'accepte sans problème. On me présente un, un Seiya qui a une vingtaine d'années, je dis « Ok, ça passe ». Pareil pour euh, l'actrice qui joue Athéna mais qui, pour le coup, ne s'appelle pas Saori, puisqu'il faut savoir qu'en gros, il y a Seiya, Cassios, et euh, Marine, c'est à peu près les seuls, je crois, de mémoire, qui ont le, les, les vrais noms, les noms euh, qu'on retrouve dans l'anime ou dans le manga, tous les autres ont des noms totalement différent, alors je sais pas si c'est pour essayer d'internationaliser, d'américaniser le truc, et là je vais commencer déjà à rentrer un petit peu dans les détails euh, je, je comprends qu'on fasse une adaptation mais à un moment donné on veut qu'on, la, la, la cible première de ce genre d'adaptation, on va pas se mentir c'est les fans donc le simple fait de, de changer tout et d'essayer de trouver une, une, une généralité d'un univers, de personnages qui sont euh, ni japonais euh, ni forcément très explicitement américain, ni européen, ni grec, ni tout ce que vous voulez, et d'y rajouter en plus des flingues, des, 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 des hélicoptères, des tout ce que, vous, enfin d'autres choses pour essayer d'en faire un film d'action, bah, là vous arrivez tellement loin de, le, 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 de l'œuvre originale que le, le cœur de ceux qui sont les fans, ils seront jamais touchés. Donc rien que ça. Première étape, elle est ratée au-delà même du, du, d'une possible réussite du casting sur les, les premiers personnages. Tu voulais rebondir là-dessus, Romuald
2: Ah oh non, mais moi ça ne me gêne pas dans l'absolu, si tu veux, si vraiment tu pars pr- le parti pris de tout changer. Mais par exemple, pourquoi... Euh, bah tu les noms ils sont à moitié américains, à moitié japonais sur certains. Pourquoi tu ne changes pas carrément les choses Et après, moi ça me gêne pas si, euh, si je sens que la personne euh, l'a fait avec conviction et avec envie. Ce qu'on développe pas après, moi c'est juste que là, j'ai l'impression que personne n'était dans le film, à part une personne, c'est Marc Dacascos, quoi. Qui est euh, finalement le, le, la grande révélation du film, tu vois.
0: Alors, de... euh, c'est que, ouais. Pourquoi enfin, Marc, euh,
2: Marc
1: Dacascos c'est pas... qui, joue, euh, qui joue l'équivalent de, de Tatsumi, donc ouais. euh, <rire> le garde du corps de, de Siena euh, Saori, euh, et avant ça de Alman Kido, là qui s'appelle euh, Mylock. Euh, je ne sais pas si c'est la révélation du film, mais si au, au contraire, moi j'ai plutôt l'impression que... En fait, le, le, le... on n'a pas encore parlé du, du casting, mais euh, je me rappelle très bien quand les, premiers, les, les, les premières annonces ont été faites, euh, tout tournait autour de la présence dans le film de Femke Johnson, euh, que personnellement je n'avais pas trop vu depuis euh, X-Men 3. Euh, et, et c'était vraiment elle qui était annoncée comme étant... Euh, il me semble, productrice du film, euh, qui, qui était partie prenante. Et, et depuis le début, on l'annonce, le, l'adaptation, avec que Johnson. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle va jouer que Johnson, elle est, elle est trop âgée pour jouer euh, Saori. Est-ce qu'elle va jouer Marine euh, derrière le masque tu vois, je me, Même les, aux, premi- aux premières images de, de Marine, je me suis dit, bah, c'est ça, que Johnson joue ça. Et non, en fait, elle campe euh, une méchante, euh, donc une certaine euh, gourade. Apparemment, euh, le, le, le film est plutôt, euh, est plutôt une adaptation de... de, de de, du mauvais animé, hein, c'est ça, le, l'animé d'il y a quelques années là en, en 3D, il reprend ça, il reprend aussi la scène d'introduction de euh, du, du film du du, du film en image de synthèse là, il euh, on sent qu'ils vont qu'ils vont repiocher euh, a priori pas trop le meilleur de, de ce qui a été fait en Sanseiya, mais plutôt de de ce qui a pu être adapté ces dernières années. Euh, et, euh, et j'ai, moi j'ai l'impression justement quand je vois des, des gens en casting comme ça comme Shen Bean, que Johnson et Marc Dacascos euh, qu'on fait rentrer euh, des, des stars du cinéma pour valider le projet mais alors qu'en en fait justement euh, Senseya c'est censé être des, des pupilles euh, qui arrivent des, des tout jeunes donc euh, je trouve qu'ils auraient dû axer euh, le casting sur, un, sur des acteurs jeunes qui, 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 qui démarrent
0: alors moi j'ai rebondi sur ce que tu as dit Romuald. Euh, j'ai trouvé que la, l'alchimie entre Seiya et, 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 et celle qui campe Athéna euh, fonctionnait plutôt bien, pas toujours mais plutôt bien quand même. Euh, ensuite Sean Bean, ben le problème c'est que quand on met Sean Bean dans un film c'est un peu un spoiler. Voilà, on sait ce qui <rire> va lui arriver. <rire> donc euh, ça c'était fait. Euh, et donc je parlais tout à l'heure des, des personnages mais effectivement quand on commence à gratter et qu'on regarde pas la forme mais le fond. Euh, là, il n'y a plus rien qui va du tout. C'est-à-dire qu'il mm-hmm. y a tout un état d'esprit. On, même si on retrouve des fois des, des, des petits morceaux de des flashs comme ça, où, où, où on, on se dit, bah tiens, il y a quelqu'un qui connaît SNCA finalement, qui a écrit trois lignes du scénario. Mais sinon, euh, à, à aucun moment, on retrouve l'état d'esprit de, euh, de ce qu'est le SNCA, de ce que représente finalement euh, le, le Cosmox, etc. Et on se retrouve euh, juste avec une sorte de X-Men. Voilà, c'était ça. C'est, c'est un film des X-Men, une, une variation,
1: voilà. mmh. Mais ah, euh, vas-y, 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 vas-y,
0: Non, non. Vas-y, oh, Mais
2: euh, je crois que c'est le problème, d'ailleurs. C'est la question que je t'ai posée. Est-ce que le film n'était pas fait pour... Euh ceux qui pouvaient connaître à travers Netflix et les séries, tu vois, et pas du tout pour le, le dessin animé original. Je me posais la question à quel point il avait été diffusé, il était connu, et à quel point le manga était, voilà. Parce que peut-être que nous, on chercher quelque chose qui n'a jamais été dans le film, jamais proposé. Mmh. Mais après, si on pourrait en discuter tout à l'heure, je pense que, ben, moi, j'ai beaucoup aimé le début, il y a plein de choses, là, je peux défendre plein de choses, mais après, il y a des trucs, je me suis demandé où était l'argent, où étaient les moyens, où était l'envie, euh, qui était derrière les caméras, qui était à la compo, tu vois. Et euh, je n'avais pas retrouvé ça tout à fait non plus dans les animaux avant. Ça manque un peu
1: de, de, d'ampleur. quoi hum. euh, c'est aussi. Si j'ai bien compris, je vais, je vais vous renvoyer, alors ça aurait pu être ma recommandation du jour, Pierre si tu peux mettre, là je, la, la chaîne Nébulaire, voilà, il y a Charnal qui a fait euh, une vidéo dédiée sur celle de Beginning et qui s'est vraiment attardé sur le... À la limite on n'a on a pas préparé ça, donc je vous renvoie plutôt à cette vidéo-là sur euh, le making-of du du film et comment ça a pu devenir ce que c'est et sa théorie euh, globale il pense que c'est que c'est un film qui est pré, qui est, comment dire qui est, qui, est, qui est fait pour le marché américain bien entendu il est il est il est pensé comme ça et il est fait comme ça même s'il a été euh, pour beaucoup produit euh, en Europe avec un casting international euh, mais euh, en fait euh, il, il, mon, il montre toute une vidéo sur le fait que finalement le Senseïa est, est une licence qui n'a jamais euh, marché aux états unis euh, ça a marché en Amérique du Sud par exemple, ça a marché beaucoup euh, en Europe aussi, euh, ça marche également en Chine et euh, donc récemment euh, donc, euh, il y a des vidéos qui sont sorties avec les pilotes de, de, du dessin animé qui avait été fait, euh, tiré de Senseïa euh, à la mode américaine euh, qui ressemble plus à du Tortue Ninja ou du et euh, donc là il pense enfin je donc vous, vous regarde dans la vidéo mais il, il pense que c'est, euh, c'est parce que le film a été remanié pour, pour plaire à un public euh, plus américain ce qui donne un peu ce, ce, effectivement cette impression de on fait du senseïa mais on le fait à la manière dont on sait le faire euh, c'est à dire euh, du film d'action un, un peu fauché quand même euh, avec un peu d'effets spéciaux et puis, euh, et puis euh, voilà, des, 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 on va dire des... des des ficelles plus euh, blockbuster américain.
0: Alors, euh, sans trop rentrer dans les détails euh, ni en essayant de pas trop spoiler, mais il faut quand même se dire aussi que c'est un film qui reprend une infime partie du tout début de l'anime ou du manga, puisqu'on n'y on trouve que Seiya, on y trouve Cassios, on y trouve un autre personnage dont je ne parlerai pas tout de suite, même si euh, c'est, c'est, c'est spoilé sur le poster du film et. Et voilà, et un petit peu... Il y a dans, dans a <rire> Voilà, voilà certains c'est un
1: Néron, gars qui ouais. s'appelle
0: Néron, voilà, on ne sait pas pourquoi. Et, euh, et du coup, bah, on ne voit pas les autres. Il euh, y a quand même ça qui marche, c'est-à-dire que dans Senseiya, il y a une solidarité qui se construit entre les, oui. les cinq chevaliers, parce qu'au début, ils ne s'aiment pas. Au début, euh, ils sont même, euh, pour certains, ils sont détestables. Je veux dire, Shiryu, euh, les premiers épisodes, tu as juste envie de lui foutre une claque, quoi, enfin, euh, mm. voilà. Et, euh, et même enfin il, 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 est, il, est il est assez pénible. Dans le manga, il est encore plus pénible. Et euh, voilà, il y, a, il y a quelque chose qui se construit entre ces, les quatre d'abord et ensuite les, le cinquième qui vient les rejoindre, et qui est le Chemin du Phoenix. Et, et ça, on ne le retrouve pas parce que forcément, déjà, il en manque, il en manque plusieurs. Voilà. Donc on ne les voit pas dans le et film. sais pas, pas pourquoi ils sont... <rire> oui, on les, ils Ça fait tout tout dire, dire. qu'il y en a un. Voilà, il y en a un, c'est un CC, hein.
1: Exactement. C'est ça. Et puis, il y a un enjeu qui se construit autour de l'armure du Sagittaire avec le Galaxian Wars, quoi. Ça démarre par un tournoi, hein, C'est ce qui est plutôt, euh, ce qui est plutôt original pour un, pour un manga, finalement, euh, où le tournoi arrive plutôt quand le, quand l'audience euh, s'essouffle. Euh, et pour relancer un petit peu d'intérêt. Donc ça démarre par un tournoi ça démarre par un gros enjeu. Qui va gagner l'armure d'or Et là en fait l'armure d'or on sait qu'elle est là, on comprend qu'elle est là mais on la la voit difficilement à l'écran et effectivement il n'y a pas cette concurrence c'est à dire il n'y a pas euh, le, 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 le simple principe de 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 l'équipe qui se crée euh, parce que au départ ils ont ils sont les uns contre les autres et puis d'un seul coup ils ont un enjeu euh, ensemble voilà là c'est vraiment Saya euh, tout seul et je, je sur sur ce que tu disais de de l'alchimie qui fonctionne entre euh, entre Saori ou Sienna et Seiya, euh, moi je trouve que y a, y a un, j'ai, du, j'ai beaucoup de mal à rentrer dedans, c'est-à-dire que, et, tout, et pour moi tout vient d'un, d'un simple principe scénaristique, c'est que euh, Seiya et Sienna et tout le monde d'ailleurs n'ont pas de passif en fait, ils se rencontrent pour la première fois dans le film, ils n'ont pas l'enfance, ils n'ont pas l'orphelinat, euh, ils n'ont pas euh, le, les griefs qu'ils ont pu se construire à, parce qu'on les a envoyés s'entraîner sur, dans, dans, des, dans des camps euh, atroces, euh, et donc euh, ils se rencontre et puis d'un seul coup il la traite de gosse de riche à table euh, et puis après en, en deux phrases finalement euh, il lui fait comprendre que lui il n'a pas mangé tous les jours et du coup elle fait ah elle commence à s'apitoyer sur son sort Ouf. Et c'est rapide, hein. euh, quand, quand... d'ailleurs c'est, le mot n'est jamais prononcé, mais quand, quand on ressent de la part des chevaliers de bronze dans Saint Seiya qu'ils trouvent que ça aurait été une gosse de riche, bah c'est parce que elle elle vivait dans l'opulence devant eux qui était euh, maltraitée quasiment, quoi, devant ses yeux. Donc il euh, y a un peu plus d'enjeu, d'après Je moi. Tu te vois hocher la tête, Romuald
2: Non mais pour moi en plus, c'est le seul truc qui était intéressant dans la proposition, c'est que là on la okay. découvre menacée par le, le fait qu'elle a elle subit des transformations et des violences. Donc là, ouais, ils auraient pu développer ça, jouer un mmh. peu différent. C'est un apport là, c'est du film qui est pas mal, finalement. Mmh. Mais euh, ouais, de toute façon, on peut, on peut tirer ça jusqu'au bout, au niveau narration, enjeu, développement. Là, j'ai l'impression d'être le pilote d'une série, tu vois. On s'est tapé 2h32 film
0: Je te rejoins exactement là-dessus, c'est mon sentiment. C'est-à-dire que finalement, ça s'appelle The Beginning, mais c'est beaucoup trop The Beginning, parce qu'ils euh, auraient pu en fait démarrer le film beaucoup plus loin et utiliser mmh. des flashbacks pour nous faire comprendre la, la première heure du film, quoi. Et après, déjà, remonter d'un cran, on va dire, dans les enjeux, euh, et déjà passer à une, une étape supérieure pour finir le film, je sais pas, euh, parce que là, en gros, le film s'arrête, euh, grosso modo, mais vraiment euh, à la fin des Chevaliers Nord, en fait. je vais dire ça. Voilà. Je vais le dire comme ça. Et encore, il, il manque, comme on dit, des autres Chevaliers. Donc, c'est, c'est difficile de faire une comparaison. Mais on aurait mmh. pu aller, je pense. On aurait pu facilement, dans un, dans un film de deux heures, faire rentrer euh, les chevaliers d'argent et se retrouver au pied des, des douze maisons. quoi Je pense que ça aurait, mmh. été, ça aurait été possible. quoi
2: à La révélation du fait qu'il y ait douze armures et pas une, ça faisait une belle fin de film, tu vois.
1: Avec l'arrivée d'un chevalier d'or. Et pour autant, la scène d'intro, elle divulgue déjà le fait qu'il y ait, beaucoup de che... qu'il y ait plusieurs chevaliers d'or. Donc déjà, ça ne marche pas, en fait. Euh, la, cette, cette scène d'intro qui était la même dans le, dans le film, et encore dans le film où il y avait tout le... Tous les tous les chevaliers d'or, à la rigueur, du coup c'était moins une surprise, mais là euh, là il y a un truc et encore moi je, pour aller plus loin sur ce que vous dites, c'est je le ressens comme vous, c'est comme un pilote, mais en plus qui aurait la fin de la saison euh, dans les dix dernières minutes quoi. C'est à dire qu'il n'y a pas tout le développement, il y a pas euh, il manque tout tout bah, il manque le, le, l'intérieur de la saison quoi. Et je pense qu'en plus pour les gens qui connaissent pas la scène d'intro,
2: personne la comprend. Mm-hmm. Bien sûr. C'est à dire que quand tu es fan, il y a des trucs c'est vraiment pour les fans. Il mm-hmm. y a d'autres trucs c'est balancé comme ça. Je veux dire, même euh, la zone d'entraînement avec Marine, tout ça, il y a des mmh. trucs super bizarres, des trucs qui flottent, tu te dis, à un moment, je me suis dit, moi, je ne pense pas sur un spoil, mais je me suis dit, il y a peut-être euh, euh, le pop et tout ça au-dessus.
1: Mmh.
2: Mais en fait, il n'y a rien. Tu sais rien. Mmh. Mmh. C'est-à-dire que tu sors du film, tu n'as vraiment aucune motivation d'aller voir un 2. Surtout que si on part du principe que ça se finit après, effectivement, le sanctuaire, mmh. et dans le sanctuaire, waouh, wow, <coughs> il est ramené à une table et un éclairage euh, du plafond, quoi. Wow.
1: Mmh. Et puis il y, y a une dissonance, je trouve, entre cette scène d'intro où tu vois des chevaliers d'or qui volent en plus, qui ont des super pouvoirs et puis qui ont des armures euh, bah, qui ressemblent tout de même un petit peu à euh, des armures en images de synthèse, euh, qui se rapprochent un petit peu de celles du film en CGI et qui du coup qui ressemblent à des vraies armures de Saint Seiya et euh, la, l'armure euh, un peu fauchée, euh, un peu carton-pâte de, de, de Seiya euh, dans. dans dans l'épisode plus loin, à limite, elle est, on, je ne les trouve presque pas dans le même registre graphique, toutes les deux.
0: C'est un peu ma, ma, ma prochaine question, euh, qui est un peu double, mais qui se rejoint, c'est qu'est-ce que vous avez pensé, finalement, d'une part, de la réalisation, des effets spéciaux, et ou, pour le coup, aussi, des armures euh, Greg
1: ah bah, Les armures, moi, je les trouve catastrophiques. Euh, elles sont, pour moi, elles, elles ressemblent... Euh aux armures, tu sais, euh, à un moment donné on regardait, euh, je sais pas si tu te rappelles les bitoman hein, tu vois parce que c'était ce truc qui passait <rire> sur Game One, c'était des, des, des gars qui se filmaient au caméscope avec euh, des armures en carton quoi. Salutations à Alex quoi.
0: Pilote s'il nous voit <rire> un jour.
1: <rire> voilà. Euh, voilà, ça me faisait penser euh, à, à ces armures-là, même si elles, elles étaient mieux faites, mais honnêtement j'ai vu des... Il m'arrive de regarder des, des cosplayers et des cosplayeuses sur Youtube en train de faire leurs costumes, je trouve ça mieux, mieux fichu hein, que, que ce qui est a là et euh, du point de vue de la réalisation, pour moi, on a un problème aussi, et en même temps, euh, qui, qui est peut-être inhérent au matériau d'origine. Euh, l'animé, moi, je le trouve génial, et pour autant, c'est des gens qui posent comme ça, face à face, et qui déclenchent leur plus grosse attaque euh, à distance. Il euh, y a quelques phases dans, dans certaines équipes de, d'animation où, ils se donnent des, où on pense notamment à Chérieux et Seiya, euh, par moments, qui se donnent des vrais coups, qui se donnent des coups de poing et tout ça. Euh, là, on est dans du. Ils ont, ils ont pris. Un... Alors, j'ai plus, j'ai plus son nom, quoi. Mais ils ont pris, ils ont pris un chorégraphe de de, de films de kung-fu, quoi. Euh, qui, donc, ils se font des des coups de pierre tournés, des trucs comme ça. On n'est pas trop dans le registre du combat, euh, du combat euh, habituel de 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 Saint-Seya, quoi.
2: Ouais, mais tu, vois, tu parles de combat, ailleurs Là, on, on sort quand même de, des séries de John Wick, par exemple. Moi, je suis très, très fan de John Wick. Oui. Où, au niveau combat, ils sont quand même très créatifs, hein.
0: mm-hmm.
2: tu vois, et euh, dans un registre qui est de l'animation, mais quand tu sors de Spider-Man, euh, de Spider-Verse, où vraiment ils sont d'une créativité à tomber par terre, okay. tu te dis que là, euh, j'ai l'impression j'ai l'impression qu'il n'y a pas de chef-up, j'ai l'impression qu'il y a y a personne aux effets spéciaux, j'ai l'impression que l'armure, ils l'ont fait grande pour l'animer en CGI, alors que finalement, dans l'animation classique, l'armure, tu as quelques pièces, et ça a très bien fonctionné, Que tu il les cosplayers qui font des choses bien. Puis mm-hmm. après, tu pouvais même utiliser Nora autour des chevaliers pour cacher le fait que t'as... c'était l'image de synthèse, tu vois. Mm-hmm. Mais euh, c'est-à-dire que où il n'y a, a pas d'argent, et bon, bah, on peut comprendre, mais en plus, je trouve qu'il n'y a pas d'âme. Enfin, les, fois, les fois, où le CIA va utiliser son pouvoir, t'entends monter la musique de la fantasy, tu vois, et ça ne démarre jamais. Il y a un moment épique dans le film. Mmh.
0: Euh,
2: même le, l'attaque des météores. Enfin, je veux dire, c'est un petit spoil, je suis désolé, mais il oui, y a un sûr. moment, il y a deux pièces d'armure, quand il y avoir son armure complète, il tombe de l'avion, il ne s'ouvre, ni se mettre et tout, il arrive en armure. Il n'y a aucun mmh. effet de transformation quand il peut être fait waouh, tu vois, une fois. Mmh. J'ai mmh. fait waouh une fois. Mmh. Ouais, y a pas... Et j'ai adoré le début, en plus je me suis dit, bah merde, c'est beau, c'est intéressant, il est chevalier d'or. Vois, au départ, je, t'ai vraiment, je me dis merde, je me suis planté, ça va peut-être être bien. Mm-hmm. Et après, j'ai l'impression, enfin, j'ai eu des films fauchés avec des gars qui avaient vraiment envie, tu vois, de faire quelque chose. Mm-hmm. Et euh, je te parle même de John Wick, les mecs, ils ont envie de faire de la baston, tu vois. Mais il y a de l'âme, il y a quelque chose. Là, tu as l'impression que personne. Il y a que le mec qui joue Seiya qui est vraiment bien. Puis bon, il est musclé, il fait des effets, des arts martiaux et tout. Mais j'ai l'impression que personne a envie d'être là. Et le, le mieux, finalement, c'est Shunbin dans l'histoire. Parce qu'il <rire> le vend pas mal son rôle. Hein. D'Acasco, il fait du D'Acasco, mais il est bien. Mais tu vois... as l'impression... Euh... J'étais moins choqué quand les gars ils jouaient devant des fonds verts qu'ils étaient pas ensemble et tout, tu vois. Euh, là, enfin, t'as pas, t'as pas une, tu peux pas te souvenir d'un air de musique, tu peux pas te souvenir d'une scène, tu peux pas te souvenir d'un, le, on dira après, mais l'enjeu, enfin tout ça, enfin. Oh, voilà. Et alors après les les scènes. Pierre, j'ai un problème, c'est que moi je sors de Spider-Man, donc forcément, euh, tu vois, quand, quand tout le monde se déchaîne comme ça, tu dis, ouais, ok les gars. Euh...
1: Il, il paraît que il paraît, j'ai, j'ai vu Mea, euh, euh, qui est une, une vidéaste que, que j'aime beaucoup, euh, qui, est, qui a dit, bon, bah, le, le Spider-Verse, le spider ils ont plié le game, on peut arrêter d'aller en salle, il n'y aura pas mieux au cinéma. Quoi, voilà. Donc je euh, donc suppose que ça doit être difficile de, la, le, ouais. le, le comparatif. Euh... Oui, alors
0: je, du coup je, ré, je réagis moi, par rapport à tout ce qui est réalisation armure. Effectivement, c'est, c'est pas c'est pas réussi du tout. Il mmh. euh, y a un petit essai, bon, légèrement spoiler au même, mais c'est vraiment pas grave. Euh, par rapport au coup de l'armure, où on voit que ils ont essayé de faire quelque chose d'intelligent. Où, au début, il a pas l'armure complète, et après, quand il va dire qu'il assume son rôle de Pégase, il l'a en version finish. Mais euh, voilà, c'est n'est pas expliqué non plus pourquoi, enfin, ça, même si ça pourrait être éventuellement dans une suite, mais on, on s'en fiche parce que là, je veux pas qu'il y ait de suite. c'est pas possible. Comme tu dis, c'est, c'est menthe, c'est terne. Euh, y a les que, et ce que tu, l'a, tu l'as très bien dit, euh, les seuls moments où ça marche, c'est finalement, c'est quand il n'y a pas les effets spéciaux, c'est quand on se concentre mm-hmm. sur le personnage. Parce que justement, c'est ça que je crois qu'ils ont oublié, c'est que Senseïa, c'est avant tout une, une lutte d'idées et que les effets spéciaux, etc., les, les, les météores etc., et compagnie, c'est, c'est secondaire. Les gens, d'abord, ils se battent à, à coup d'idées, à coup d'essayer de convaincre l'autre qu'ils sont dans leur bon droit, qu'ils ont raison sur le sujet. On le retrouve ouais. en filigrane dans le film, on en parlera dans la partie spoiler, mais c'est tellement minime que c'est, ça passe totalement à côté du sujet. Quoi.
1: Mmh. Sans contexte, que Seiya, ils lui ont ajouté une sorte de... de... De, de mantra, euh, de, parce que Seiya, ces c'est vrai que c'est le, c'est le mec qui ne renonce jamais euh, dans, dans l'animé. Euh, même si tu le mets 50 fois à terre, il va se relever toujours. Quoi. Et les autres, ils se disent « Mais comment, comment ça se fait comment, comment ça se fait qu'il se relève toujours ?» Et là, ils ont essayé d'en faire une sorte de, de, de mantra. Je ne sais plus quelle est exactement la phrase en français qu'il dit, mais il dit euh, quelque chose comme euh, « Moi, je ne renonce jamais et, ». Et, et, et pour moi, ça... Ça sonnait tellement comme le I Can Do It All Day de du Captain America, quoi, tu vois, que je, je me suis dit, mais même ça, ça sonne pas vrai, ça sonne pas juste, quoi. Il y a un truc qui me qui qui me va pas et qui sonne comme une grande révélation à la fin pour lui. De, bah oui, puisque je vais me relever parce que je parce que je me relève, quoi. Et donc donc, ouais, en, ouais.
0: donc en conclusion, Romuald, est-ce qu'il faut aller voir ce film Est-ce qu'il faut s'infliger ça
2: Et donc si on doit le voir, faut le voir en salle parce que au moins sur grand écran. Le peu qu'il y a, bah, t'en prends, tu prends la mignotte. Après, euh, voilà, moi j'en arrive au point, toujours pareil, c'est-à-dire que quitte à adapter, je préfère que les gens, ils ont en envie vraiment de l'adapter. Voilà, là je ne comprends pas que si on aime Senseiya, on ne peut pas aimer ce film. Et après, si on veut voir un film euh, quelques, euh, de base, je n'aurais pas l'intérêt de voir celui-là. Enfin, hein, tu vois, aller voir John Wick 4, euh, voilà. Si vous mm-hmm. voir de la baston, euh, où il y a des mecs se battent avec des bagnoles, euh, littéralement, quoi. <rire>
1: avec des chevaux, le deux, enfin. Mon, mon regret à moi, c'est que je, je trouvais qu'au niveau effets spéciaux, cosmo-énergie, c'était quand même pas si mal intégré, on va dire. Il euh, y a effectivement Charnal qui il faisait remarquer qu'il y a ce plan où, où, où deux, deux chevaliers sont face à face et on voit la constellation derrière. Ça m'a pas paru grossièrement raté. Et je dirais même que, que quand il s'entraîne avec Marine, il y a une proposition dans le décor de fond avec ces colonnes qui sont à moitié brisées et les débris qui sont en suspension au-dessus de la colonne qui se cassent, qui reviennent avec la, la, la statue d'Athéna. Ça, ça pouvait être très raté et là on a une espèce de statue géante à moitié brisée avec les débris en suspension. Euh, même si ça fait un peu made painting parce qu'on ne la voit pas de côté, on la voit surtout de face, c'est, c'est toujours la même. Euh, j'ai trouvé qu'au niveau DA, au niveau direction artistique, il y avait tout de même des propositions que ça aurait pu être fait et je pense pas j'ai, j'ai pas je le ressens pas comme un film sans âme je le ressens plus comme un film fauché et pour moi scénaristiquement euh, semble-t-il qu'il ait été beaucoup réécrit euh, c'est le fait qu'il rencontre sa, son entraîneur donc Marine avec laquelle il est censé avoir normalement une relation importante euh, de l'enfance, quoi. C'est-à-dire que c'était son mentor. Euh, là, il passe un quart d'heure avec elle. Ça peut pas marcher. Ça marchera jamais. Et, euh, et j'imagine pas euh, dans une suite euh, qu'on revoit Marine en songe comme ça, qui lui dit réveille-toi, c'est hier, Rappelle-toi, parce que là, il l'a croisée un quart d'heure. C'est anecdotique. Tout est anecdotique. C'est des jours et des jours quand même hein, dans le film. Ouais. Bon. Je voulais dire un quart d'heure de film, quoi. Mais voilà.
0: Et sans transition, je vous propose de passer à la partie spoiler. Euh, je ne je, je, je sais pas par où commencer, tellement il y a de choses à dire. Euh... J'ai, mal, j'ai mal à mon Seiya, moi. Il y a tellement de choses qui auraient pu être bien. C'est-à-dire qu'on a, euh, on a, euh, on a des deux, deux, deux méchants, parce qu'en fait, ils sont tous les deux méchants, euh, qui, euh, qui ont une vision de, de pourquoi ils font les choses. Il y en a un, il veut sauver sa femme, elle, elle veut sauver le monde. Voilà, et mmh. ils ont fait des choses pas bien. Et ça, c'est, 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 c'est dit dans le film, mais c'est vraiment pas dit fort, on a l'impression, pour pas choquer euh, tout le monde, hein, parce qu'ils ont quand même kidnappé des gens, ils leur ont volé leur cosmos, machin, etc. Ça, ça aurait oui, pu... ils ont euh... tué plein de gens, pas non Oui, 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 ça aurait pu fonctionner, tu vois et, mmh. et là, tu te dis, mais euh, là, je, je, je vais refaire ce que j'ai fait dans l'émission d'avant sur la petite sirène. Je dis, qu'est-ce qu'ils ont loupé Parce que là, les, les orphelins, ils les avaient. Ils auraient pu les garder quelque part. Ils auraient pu les avoir prisonniers. On aurait pu avoir notre Shiryu, notre yoga, notre Iki euh, qui était là qui leur en voulait. Qui... On aurait pu avoir notre d'ailleurs qui aurait été là ou qui à la recherche de sa sœur. Il y aurait plein de choses qui auraient pu faire, mais ça n'a pas été fait. Ils, auraient... ils sont partis sur d'autres choses, sur une armée avec des gars qui veulent se... Et puis, on ne sait plus trop ce qu'elle veut faire la... La, euh, celle qui est. Comment, comment elle s'appelle déjà j'ai, Gourade. J'ai... Ah oui, Gourade. Euh, parce qu'elle elle veut. Finalement, ils avaient kidnappé les enfants pour qu'elle se le bras. Mais non, en fait, c'était pour faire des arrêts de mur bioniques. Mais non, en fait, c'est pour, faire, c'est pour sauver le monde. Mais à un moment donné, décide-toi, c'est quoi ta vraie motivation c'est, c'est écrit, t'as fait un scénario ou pas Il y a, y a un problème. Et puis à la fin, l'autre, il, il se sacrifie inutilement. On savait que t'allais mourir de toute façon mais euh, voilà tu t'auras dû payer pour tes il se...
1: crimes je... il, se, il, se fait, il se fait exploser dans l'immeuble complètement inutilement parce qu'il leur dit euh, je, vais, euh, je vais vous sauver grâce à ça et au lieu de ça l'immeuble explose et il n'y a personne qui est soufflé quasiment par et le quasiment souffle... tué sa fille,
2: hein elle se
1: prend oui, tout le monde de choc euh... oui <rire> mais euh, ouais bah, bref c'était il ouais, y, y, Cassi- y a
0: Cassios qui, qui nous veulent nous, nous montrer comme le gros antagoniste du film qui se fait one shot euh, par du moment où il a son armure voilà. Donc finalement l'antagoniste, bah, l'antagoniste c'est pas lui c'est le Iki qui est pas Iki mais qui est le phénix quand même euh, ça fait, ils ont gardé idée, le... ça tu vois
1: que ça soit que ça soit sur... pas Iki qui après récupère mais sur, sur Cassios, ils ont ils ont gardé la pire idée de de, de l'animer alors c'est ouais, là, on va c'est, que, c'est que De l'anime, du, du deuxième animé, c'est, c'est quasiment une vertu de, de ce film, c'est que je m'étais arrêté au milieu de l'épisode 4 de l'anime, euh, du coup je me suis dit, bon, en fait, c'est, est-ce que c'est ça, est-ce que chaque nouvelle itération de Senseïa va me donner envie de regarder celle d'avant et d'aller au bout de celle d'avant, parce que quand même c'était pas si grave et pas si mal, et en fait je me suis rendu compte, en... parce que j'étais en plein, juste avant les Chevaliers Noirs, qui ne sont pas des Chevaliers Noirs, mais juste des, des, des espèces de, de, de mutants... Euh provoqué à base de cosmo énergie récupérée. Oh, mais quelle idée Et, euh, et euh, donc ils avaient, il y avait déjà Cassius, effectivement, qui devenait un chevalier noir. Et c'était pas les, les espèces de, de doubles maléfiques des chevaliers de bronze. Et,
0: et même ouais, sur mais les côtés, cultures... ça... pardon,
2: pas je Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. Je dire, ça, t'a pas rappelé, ça t'a pas rappelé les chevaliers mécaniques de la première série.
0: Si, 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 mais
1: c'est ça, c'est entre un mix entre les chevaliers nord et les chevaliers d'acier, quoi, c'est ça, ils ont fait les les chevaliers d'acier, méchant, voilà. Et et, mais ça
0: marche pas dans le scénario, parce qu'en plus, le cosmos, enfin, il l'explique en plus bien dans le film ce ce qu'est le cosmos, elle le dit, Marine, elle le dit, c'est une énergie qu'on a chez chacun de nous, donc en fait, tu peux l'extraire de n'importe qui, alors peut-être qu'il y en a qui en ont plus que d'autres, bon... Ça, ça reste à, à déterminer le pourquoi du comment, mais euh, ça ne fonctionne pas, du coup, puisque le cosmos, il est en chacun de nous. Puisqu'en gros, c'est, euh, on va dire, pour le transposer à d'autres franchises, c'est la force, c'est euh, le pouvoir de la vie, et de la volonté, etc. C'est ça, le, le, la cosmo-énergie. Mm-hmm. Et, et d'ailleurs, c'est ça le, le, la base de Senseiya. Le cosmos, c'est la volonté. La volonté de vivre, la volonté d'avancer. Et c'est pour ça que Seiya est si fort. Il n'est pas fort. Il n'est pas puissant, il a une volonté qui est intangible, qui peut faire vaciller les dieux. Et c'est ça qui n'est pas du tout représenté à aucun moment dans ce film.
2: est ce que je cherchais, je cherchais mon anneau Green Lantern, tu vois, c'est, le, c'est la version de Green Lantern de la volonté. Mais il y a même pire que ça si tu vas par là, parce qu'on ne t'explique jamais comment ils ont utilisé l'armure d'or pour sauver la fille. Parce que finalement, ils en ont fait des bras, ok. Et quand tu dois drainer de l'énergie, tu sais, les bons vampires, ce qu'ils font, c'est qu'ils ne pas la victime, ils la gardent. Ce qu'ils auraient très bien pu avoir, tout un chef tel d'enfant dont ils volaient la cosmo-énergie par petite dose, et tu aurais eu comme ça, les... tu aurais eu euh, les cheveux d'Athéna. Quoi.
0: Oui, non, mais c'est... scénaristiquement, ah, oui. c'est... C'est... c'est vide, et dès qu'on commence à gratter, il y, a... y a tout qui part et tout qui s'écaille, ah. et il ne reste plus rien. quoi.
1: Et puis, et euh, le... la, la, la vraie menace du film, et moi, je ne sais pas si c'est... Enfin, tu disais que ça avait l'air d'être une bonne idée, Romuald, moi, je ne je, je suis pas sûr de... 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 De, 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 de c'est nouveau, certes, le fait que euh, Sienna euh, donc, euh, devienne Athéna, la déesse de la guerre, et que du coup c'est elle la méchante du film, quoi. C'est, c'est euh... pas ça que non, 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 mais euh, ça devient, ça devient la, la menace du film, alors je ne sais plus si on l'a déjà évoqué, mais en tout cas euh, moi j'ai trouvé que ce n'était pas forcément une bonne idée, et surtout ça conduit à ce dénouement euh, qui ressemble pour moi très pour très à la fin de X-Men 3, c'est-à-dire euh, Wolverine euh, qui, va, qui s'approche, euh, ça, ça, c'est, c'est, ça fait d'autant plus écho que femme Famco Johnson est présente et productrice du film, et euh, en fait, euh, Seiya avance avec son, son armure qui se détériore, et il faut qu'il arrive jusqu'à euh, une espèce de phénix en suspension dans l'air comme ça et qui va tout détruire euh, si on l'arrête pas et euh, avec ce, en plus euh, le, le message qui nous était délivré un peu plus tôt par son père d'adoption et de dire non non mais euh, c'est pas que la tu connais Athéna, c'est pas que la déesse de la guerre c'est la déesse de la guerre et de la sagesse et limite à demi-mot euh, il, il, il sauve le monde comme ça en lui disant ah non mais t'es aussi la déesse de la sagesse en t'es fait C'est plusieurs fois dans le film ouais,
0: ouais. Et... Ouais. waouh non oui oui, je disais, euh, il y a quand même du coup une scène, moi, qui, m'a... qui... qui fonctionne bien, c'est quand la, la mère euh, adoptive, en tout cas, va vers elle et en lui disant, écoute, je suis désolé, en gros, il faut que je te tue pour sauver mmh. le monde. Cette scène-là, elle marche bien. Là, ouais. on est dans l'esprit sincère, on est dans l'esprit du sacrifice. On explique pourquoi on a une, un personnage torturé qui doit faire un truc qu'elle regrette, mais qu'elle sait, pour lequel elle sait qu'elle n'a aucun choix, qu'elle n'a pas d'autre alternative parce que selon elle, euh, à cause de ses visions, à cause du pouvoir qu'elle ressent déjà en elle en ayant eu du cosmos, elle sait que ça va être la fin du monde si elle fait pas ça. Donc elle le fait à contre contrecoeur. Athéna accepte d'ailleurs même son destin, en lui disant "J'espère que ça ne va pas faire mal." Et on se rend compte c'est, après que ça fait affreusement mal d'ailleurs. Mmh.
2: Elle lui répond, je sais pas. Non, moi, l'idée que j'avais, c'est qu'on aurait très bien pu utiliser Néron, finalement. Parce que Néron, il veut drainer Athéna, Et je me suis dit, à un moment, Néron va se révéler être euh, le, le bras armé du vrai méchant du film, qui essaie de neutraliser Athéna oui. pour pouvoir se débarrasser des... Voilà. C'est ça que je disais qui aurait pu être la bonne idée. Bah c'est c'est, c'est vous qu'on vous entendue, me plus le truc. Dans le truc oui. Bah ouais, mes filles... Et donc, s'il mourait, ou quelque chose, ça aurait pu être récupéré, ou comme Iki, il bascule un petit peu. Mais oui. t'en sais même rien finalement, parce J'ai que tu ne jamais de personne, t'as pas une ombre. T'aurais pu voir t'as... rien te laisse penser qu'il y a quelqu'un derrière Néron quoi.
1: J'ai l'impression que en fait c'est pour ça qu'ils ont appelé Néron euh, pas Iki, c'était pour pas que pour que personne se doute que du fait qu'il se soit le chevalier du phénix. Donc je pense pas qu'il y a de, 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 c'est de Iki dans l'histoire. Ville. Et, et ce qui me surprend, ce qui c'est... me surprend effectivement, c'est qu'il n'y a, a pas de comment dire il euh, n'y a pas de méchant derrière euh, c'est à dire que s'ils avaient vraiment voulu, et on dirait qu'eux-mêmes ils abdiquent en fait et qu'ils ne vont pas faire de suite parce qu'il semble-t-il qu'au départ ils ont signé trois films euh, mais euh, pour moi il manquait tout de même une scène de fin euh, comme ils ont fait même si ce n'était pas tout à fait génial dans Alita Battle Angel, on sait qu'il y a euh, le, le, le docteur qui attend dans la cité euh, à Zalem, euh, là il n'y a, euh, a pas de, de, de couche par dessus alors que pourtant on voit dans la scène d'intro euh, le, le, les chevaliers d'or, le chevalier des gémeaux il euh, y avait il y avait de quoi faire mais ça n'y est pas
2: et marine est bien présentée comme un chevalier d'argent donc en fait il euh, y avait plein de choses euh, qu'on aurait pu développer qu'on aurait pu développer quoi pour ça <rire> je te disais pour moi il n'y a pas d'âme ne, un peu non plus c'est que j'ai l'impression qu'ils ont fini le film et qu'ils se laissent jamais une porte pour faire une suite il n'y a rien qui te laisse penser que ça, ça peut s'arrêter là et basta quoi mm-hmm.
1: Alors, je reviens au personnage de
0: Néron. Moi, je pense que c'est, c'est quand même liquide, ne serait-ce que parce qu'au petit détail qu'il a, il y a une boucle d'oreille en forme de chaîne. Ouais. De, de, de chaîne, en de fait. chaîne d'Andromède. Oui, de chaîne d'Andromède ouais, qui laisse sous-entendre qu'il y a peut-être un frère, une sœur, hein, Voilà, pour le oui. coup. Euh, et, voilà. et tu parlais tout à l'heure, Greg, je veux faire une petite parenthèse euh, là-dessus, euh, de, mm-hmm. de la série animée de Crunchyroll. Euh, moi, je préfère, mm-hmm. je veux quand même la défendre parce que autant la première saison est absolument catastrophique. Mmh. pratiquement à la hauteur de ce film avec ne serait-ce que les, les comment les, les plaques d'égout qui parlent. Mmh. Euh, mais euh, la deuxième saison, elle, elle a vraiment corrigé le tir euh, énormément. Donc okay. euh, bon, je sais pas si un deuxième film peut corriger le, le tir, mais euh, jusque-là, c'est, c'est vraiment un raté. Voilà. Pour moi, mmh. c'est un raté jusqu'ici.
1: Anne-Claire, en commentaire, elle dit ce qui est fou, c'est qu'ils ont américanisé une licence pour le public des USA et au final, ils ont un produit qui déplaît aux connaisseurs et qui n'attire pas le public de destination. Il fonctionne uniquement en Amérique latine et cela ne sauve pas les meubles. Ils ouais. se ferme 80% du marché qui a raté Loire, quoi.
0: Oui, c'est ça. Parce et que là, comme, comme toi, je, hein. je suis en hein.
1: catégorie. Comme toi, Romuald. Hein. Euh, nous, on était deux dans la salle, mais c'est parce que je suis venu accompagner.
2: Ouais. <rire> Moi, je suis au GC, là, qui a un immense complexe. et
1: la salle où il y a 30... 50 places, tu vois.
2: Mm-hmm. C'est-à-dire qu'en plus, il n'est pas diffusé, euh, le retour est... était affreux avant, il y a plein de gens qui ouais. sont allés pour euh, juger sur pièce, tu vois.
1: Je suis allé le voir avec mon fils et en deuxième semaine, il n'y avait plus que 20h50 le soir, il n'y avait pas de et... séance en journée, il y avait ah. rien du
0: Et lui, il en a pensé de quoi, ton fils
1: euh, il, a, il a pas arrêté de dire c'est n'importe quoi. Euh, il <rire> Rappelle son âge dire... quand même
0: pour nos auditeurs. Il a
1: 10 ans. Ouais, il a 10 ans. Il a, 10 ans. Les, il a dit les armures sont nulles. Euh, il a dit euh, c'est pas du tout. Ils ont pas du tout respecté. Il a dit je cite. Alors je vais me dire il a déjà regardé l'émission donc peut-être qu'il y a des trucs qui des phrases toutes faites qui lui reviennent. Il a dit ça respecte pas du tout le matériel d'origine. <rire> Sachant que c'est un connaisseur, parce que lui, il a lu le manga, il a lu Lost Canva, il a lu aussi Next Dimension, donc il est, il est calé.
0: Ouais. Voilà. Et moi, je terminerai là-dessus pour la partie spoiler et pour cette émission par rapport à Senseiha, enfin, au Chevalier du Zodiac, pardon. Euh, c'est pareil, Athena, j'ai trouvé crédible jusqu'à ce que qu'elle est les cheveux violets, qu'elle est cette horrible perruque qui ne ressemble à rien, qui ne lui va pas du tout. Et c'est là, je, je fais le relais avec l'émission présidente sur la petite sirène, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des choses qui fonctionnent en animation qui ne fonctionnent pas dans les films. Donc, il ne faut pas le faire pour essayer de faire plaisir au film et, et aux fans et cocher une case. Ça ne mmh. fonctionne pas. Il faut... Vous avez, ils ont tellement pris leur distance par rapport au, au, au matériel original que s'il était resté blonde ou brune ou, ou rousse ou n'importe quoi, ça, c'était bon. Mais là, il y avait les mèches, avait, oui, avait les mèches d'accord, mais le, le problème c'est que. Quand elle a sa perruque... enfin ah, quand elles, ils sont violets, ça fait dégueulasse. Ça fait, voilà. ouais. j'ai une photo de moi de où j'ai, j'ai une, je porte une perruque violette. Ça, j'avais plus de classe que ça quand même.
1: <rire> Mais c'est surtout que en fait, il y, y a, un truc qui, il y a une sorte de dissonance, un truc qui me gêne vraiment. C'est comme quand je disais le film avec Edward Norton Hulk, où en fait il y a une coupe de cheveux et puis il mute et il n'a plus du tout la même apparence. Et là en fait elle a des cheveux ondulés d'une certaine longueur et qui deviennent violets c'est une chose, mais d'un seul coup elle a une frange et d'un seul coup elle a les cheveux beaucoup plus longs, donc c'est ça qui, qui marche pas. Il aurait fallu qu'elle ait la même perruque blonde et puis euh, qu'elle termine avec cette perruque violette, à la rigueur. Et voilà, au début donc il montre qu'elle a, a des mèches violettes quand même au milieu de ses cheveux blonds, il euh, y a c'est bizarre en fait c'est vraiment étonnant d'avoir fait ça c'est lié au cosmos, hein. à chaque fois que son cosmos s'allume elle a des mèches de plus ouais, ouais, ben, c'est vrai.
0: Ça, ça, ça j'avais bien compris le principe et comme dit, comme dit Greg euh, le fait que, euh, si, que la coupe de cheveux change etc on, par, on, on pinaille sur des détails mais en fait c'est, c'est que ça finalement le film, il n'y a que des détails comme ça qui clochent et qui mmh. nous sortent sans arrêt du film et de l'intrigue et pour le peu qu'elle, qu'elle existait et on aucun moment on n'arrive à y croire, à aucun moment on sent du Sensei. à aucun moment on a a peur pour les protagonistes, à aucun moment il y a des des, 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 des émotions. Et moi je je vais refinir d'ailleurs, je je vais dire une autre chose, je crois que le le film s'est terminé pour moi au moment (rire) où euh, euh, Seiya est entraînée par Marine, elle lui dit « casse ce caillou ». Ok Donc il n'y arrive pas au début, il s'entraîne, machin. Et une fois il arrive, il tape dessus, paf, il le réduit en miettes. Et il se passe rien. Il n'y a pas un effet de lumière, il n'y a pas une musique épique, il n'y a rien c'est nul alors que c'est une scène mémorable dans l'animé ou là où il prend toute la, oui. la, 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 la puissance de, de, de le, tout, le, tout, tout son potentiel puisqu'il ne, il ne casse pas seulement la, la pierre mais il casse oui. aussi le gros rocher qu'il y a sous la pierre et là on se c'est dit ça. Bah, merde, ça y est la il est arrivé, et, et, voilà. le,
1: et ça fait un gouffre et euh, même, même Marine elle se fait exploser, elle se fait éjecter euh, ouais. en même temps euh, ça, ça, il voilà, y a un truc euh, il vise casser un caillou et fait un cratère, voilà, ben là effectivement il n'y a pas ça dans le film, je suis bien d'accord. Voilà,
0: et c'est, et c'est là que pour moi le film est mort. Voilà, tout
1: et, le, et l'être le plus puissant du film. Euh, c'est euh, Mylock c'est, euh, c'est Tatsumi parce que lui il arrive à battre des chevaliers noirs avec un pistolet <rire> une matraque Une matraque. et lui est, et, 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 et il est poseur en plus c'est à dire qu'il se comporte euh, comme devrait se comporter euh, un shiryu du début ou un yoga du début donc, euh, donc euh, qu'est-ce que... c'est bien ce que je dis euh, c'est les, les enjeux des, 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 des protagonistes sont à la hauteur de leur filmo à la hauteur du personnage qui devrait incarner,
2: voilà. ah ouais, non, mais, de toute façon... mais c'est ça, ça manque d'ampleur. Quand j'ai ça, manque d'âme, c'est l'ampleur, tu vois. C'est à dire que quand il casse le caillou, on serait tendu vraiment à voir apparaître le pégase, la musique, l'explosion. Il
1: voilà. enfin, ya mi- un moment où tu dis waouh, ah, oh. la Et musique, vois, c'est un grave problème. Hein. c'est ah, Un mais... grave problème qui c'est, c'est pas que sensei hein. c'est tout. Hein. Moi, je, je, toutes les adaptations de sensei pour moi sont ratées parce que parce qu'il n'y a pas cette âme euh, bon, on va pas ressusciter, ressusciter, uh, Seiji Yokohama, Yokoyama, mais, 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 euh, et je, je, à chaque fois, ils remettent Pegasus Fantasy dans le générique où là, il y a, il y a une, une, une espèce d'intro de Pegasus Fantasy quand ils sautent de l'hélicoptère. Et encore une fois, j'ai repensé à Hulk, où je me disais, mais ils vont le jeter de l'hélicoptère comme Hulk. Et c'est quoi l'idée il y a, c'est, Qu'est-ce qu'ils nous montre en fait, encore une fois Et il n'y a jamais de thème mémorable, quoi. Enfin, moi, je repense euh, le, tous les films qui m'ont fait vibrer. Euh, Enfant, les Star Wars, les Indiana Jones, les ouais, Superman... Ouais, Retour vers le futur, il y a la musique, où est la musique quoi Je ne je, je, je sais pas, je ne je, je comprends pas, en fait. Alors
2: meuf qui avait fait la musique de Donjons et Dragons, qui fait d'autres séries, vois, il aurait été exceptionnel là-dessus. Mais tu gênes Seiya d'un hélicoptère, il arrive en armure au sol, tu as toute l'occasion de lui faire déployer des ailes, d'avoir un effet visuel, tu vois, Seiya, quoi, et tu as juste le mec qui arrive, en plus j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une bonne idée, ils ne prennent pas. Mmh. Là, j'ai l'impression qu'on a. Parce que, peut-être la réécriture, mais tu as le point de départ, tu as le point d'arrivée, et entre les deux, y a... on m'a coupé tout le... toute, toute la dramaturgie, toute la dramatique de l'histoire. Quoi.
0: Mm-hmm.
2: j'en ai vu, moi. Tu vois, même des films japonais avec peu de moyens, mais ça peut marcher s'il y a un petit peu de, de, d'amour, d'ambition. Tu vois
0: mm. et, et... Et... Mais effectivement, la musique, c'est... ça reste musique, un énorme oui. problème. Je pense que la, la barre était mise aussi tellement haut par l'animé original de Senseiya que. Voilà, à un moment donné, il, je ne sais pas comment on peut faire. Est-ce, que, les est-ce qu'on reprend les thèmes, on le donne à quelqu'un voilà. Ou est-ce qu'on reprend directement les musiques originales Ils en ont fait tellement, et on se dit « bon ben tant pis, euh, il faut qu'on le fasse » parce que euh, c'est une telle signature euh, de, de l'âme du truc euh, tu peux pas faire. Je suis sûr qu'on va voir dans les mois prochains euh, des gens qui vont prendre les, le film Senseiya, qui vont y coller les musiques d'origine sur des scènes, et ils vont dire « regardez, ça marche là, regardez <rire> !» Et c'est, je, je, j'en suis persuadé.
2: peut ouais. faire un montage électro qui aurait marché au niveau de la musique, hein, il y a des choses... Euh... Moi j'écoute beaucoup, bah, je reviens à la musique de John Wick, qui est quand même particulière, tu vois. Mais tu as des gens qui savent composer des thèmes, qui savent faire des choses. Euh, Donjons et Dragons, la musique elle est, elle est quand même très sympathique, tu vois. Mm. Là, vous vous souvenez d'un thème du film, vous D'une... À part les trois notes jouées par David Guetta avec deux doigts de euh, Fantasy, là il...
0: Il, il, je, j'ai senti à un moment donné qu'il y avait, il y avait deux trois passages, c'est, bref, hein, une dizaine de secondes où, où il commençait à y avoir des cuivres, des choses comme ça, où ils me disent, tiens, là, ils essaient de, de pousser, mais jamais ils arrivent à, à passer à la plafond de verre. Quoi.
1: Mmh, mmh. Ah, et puis après, ça, voilà, ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure, Pierre, et ce sera sans doute ma conclusion de, du jour, c'est... Euh, c'est le matériau d'origine tout simplement peut-être pas adaptable et, euh, et quand tu regardes ne serait-ce que les coiffures parce que là on parle des armures mais quand tu regardes les coiffures très volumineuses euh, comme dans les animés euh, on, quelque part il y a eu un peu ça euh, quand quand Final Fantasy a pris, du, a, a pris euh, Final Fantasy 7 est devenu euh, Advent Children le, le film et à un moment donné les, les longues mèches de Sephiroth comme ça ou bien euh, la, la coiffure de Cloud et lors que tu veux tu veux, tra- tu veux transcrire ça en vrai cheveux, euh, ça coince un petit peu, et donc effectivement on, on, les, on imaginerait mal des, des acteurs affublés de grandes perruques, euh, et encore, puisqu'ils l'ont fait quand même pour, pour Athéna, là euh, on se retrouve avec un CIA avec la, l'arrêt au milieu et, et en face un un néron euh, pareil, euh, je ne sais pas comment dire, avec une coupe de... de très moderne, quoi, tu c'est, vois. Quand... C'est-à-dire
0: qu'à un moment donné, il faut faire le deuil, il faut... c'est ce qu'on disait, j'en reviens encore à l'émission d'avant, mais c'est, c'est le même, la même problématique qu'on retrouve, mais Inversé, c'est à dire qu'autant la petite sirène ils essaient de faire du du plan pour plan et ça fonctionne pas, autant là ils ils, ils s'éloignent du du matériel original et seulement quand ils ils y reviennent, bah c'est là que ça fonctionne encore moins parce que justement le matériel original ne se prête pas du tout au film donc on fait son deuil de l'animé, on propose quelque chose de nouveau, mais là de toute façon la problématique elle est ailleurs, elle est sur le scénario, elle est sur l'envie comme disait Romuald et voilà. Et toi Romuald, ton mot de la fin
2: un mot de la fin, c'est que je pense que c'est tout à fait adaptable. Mais comme tu l'as dit, si tu comprends que Senseiya, c'est les personnages, le message qu'il envoie. Et après, la coupe de cheveux, l'armure, tout ça, c'est du détail. On aurait pu faire quelque chose de différent. Mais il n'y a pas ce qu'on appelle le lore, mais l'essence. C'est-à-dire que le matériel d'origine, il y a une essence, il y a des personnages avec une volonté. Et quand on adapte, comme avec les super-héros, c'est ça qu'il faut conserver. Tu peux changer plein de trucs, donc tu gardes ce qui nous a fait vibrer, nous, je pense. Parce que si ça nous a fait vibrer. Pourquoi ça ne ferait pas vibrer d'autres générations, même mmh. si c'est présenté différemment Je vais en revenir encore, mais vous verrez. Je pense que là, on est tous très fans de Spider-Man, tu vois, maintenant. Mmh. Et ils ont gardé plein de choses du Spider-Man.
1: Il y a, a anne aussi en commentaire pour sa conclusion qui dit « Je le redis, mais ils n'apprennent pas de leurs erreurs. Quand je, quand je pense à l'adaptation de Macross en Robotech avec une suite, une suite Made in USA qui n'a pas fonctionné, c'était prévisible. » Et euh, c'est vrai que peut-être que c'est, ce film, il est symptomatique de, de, d'une appropriation. C'est-à-dire que quand on regarde le pilote de, des Chevaliers du Zodiac en animé, quand on regarde des adaptations en fait, euh, aux États-Unis, il, ou même je repense à la Total, par exemple, Total Recall, même si la Total Recall, c'est une bonne réussite, mais on dirait qu'ils ne peuvent pas se contenter. De, de, de consommer ou de, d'observer quelque chose qui a été fait ailleurs, il faut absolument qu'ils refassent euh, à leur manière et avec leurs ingrédients à eux et, euh, euh, encore que je crois que si je comprends bien, euh, c'est pas complètement un film américain non plus quoi. C'est, euh, c'est, euh, voilà. mais euh, bref voilà, euh, à oublier sans doute euh.
2: <rire> après, si et je vas-y. peux me permettre
1: on a une très bonne conclusion,
2: c'est que tu peux avoir Mario et Mario ça prouve bien qu'on peut adapter
0: c'est vrai. Et sans transition, on passe aux recommandations de la semaine. Romuald, honne... Alors,
2: moi, j'avais envie de recommander ça.
0: <rire> si vous devez mmh. lire Senseiya,
2: je suis le direct, alors, Et ben, Il y a un Français, des Français qui sont lancés là-dedans. Et euh, je ne suis pas du tout en face de la caméra. Si c'est bon. Et c'est très, très bien. Et avec mon de personnage géomaltier. préféré. Avec, euh, ouais. Avec euh, voilà et on peut retrouver un peu ce qu'on avait dit parfois ça ressemble un peu à l'animé dessiné mais je trouve que c'est bien fait et là je retrouve l'âme je trouve que c'est intéressant ce qu'ils ont fait en plus en voulant respecter le matériel d'origine et moi en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir et euh, j'ai la version collector qui est dur à trouver mais le reste voilà il va avoir cinq tomes et je pense que ça prouve qu'on peut euh, euh, travailler sur un matériau alors c'est plus facile évidemment parce que ça reste du dessin mais respecter les choses, voilà, quand on aime.
0: Très bien. On vous mettra un lien dans la description. C'est le Senseïa ouais, de Jérôme, Jérôme Alquier,
1: Arnaud Delen. Euh, j'affiche, la, j'affiche la page, euh, si tu veux. Donc, J'espère voilà, que je euh, pas
0: vu la priorité à Greg.
1: Aux édition Cana. Non, 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 ouais, pas de non, problème. D'ailleurs, bon, Merci, merci encore, j'ai, j'ai une personne de grande qualité qui m'a offert ça pour mon anniversaire et c'était euh, très, très cool. Euh, et donc, on a... Moi, je ne m'attendais pas à recommander ça parce que j'avais un livre à côté de moi, mais je le garderai pour la prochaine fois parce qu'on a beaucoup parlé des musiques. Euh, en ce moment, il euh, y a la chaîne Inori Music euh, qui réenregistre euh, et qui diffuse... Euh, alors, qui dit...
0: Attention, oui. Ah, je t'ai perdu Greg, j'ai perdu ton ah. son. Ah, c'est bon. D'accord. Ah, c'est parce c'est que bon. t'a, t'es, t'es pas, t'as basculé sur la vidéo YouTube, je pense que ça a perdu ton son. D'accord. Et là, c'est bon
1: maintenant, vous m'entendez oui, C'est bon, c'est bon. OK. Donc, euh, voilà où on voit de, donc, euh, le, le... un orchestre en train d'enregistrer euh, les. De... Alors, c'est un tout petit peu adapté parce que des fois, il y, des... y a des choses qui étaient jouées au synthé, par exemple, qui là sont son jouées en live. Donc, il y a forcément des, des, des parties prises. Euh d'orchestration, mmh. euh, mais euh, voilà, moi je, je, ouais. je, en plus elles sont accessibles sur. Euh... C'est, c'est, c'est
0: Gérard Porri qui, qui produit Nori Music. Il faut savoir qu'il a les partitions originales. J'ai, j'ai, euh, Gérard,
1: été... Gérald, c'est ça, non Gérard
0: Porri. A... Gérald, pardon, Excusez-moi. Voilà, dis... qui, mmh. qui a les partitions euh, originales qui ont été transmises par Seiji Yokohama et donc il a les annotations dessus, euh, et, et forcément il y a toujours un décalage entre ce qui avait été écrit à, à l'origine et ce qui avait été enregistré ensuite pour la série. Donc lui il avait la version euh, écrite pure, et donc après il y a une nécessité de refaire des, des adaptations, voilà. Mais je crois qu'on pourrait l'inviter à, à l'occasion pour, dans une émission pour qu'il, pour qu'il en parle plus longuement, dans une prochaine ré- adaptation, on l'espère réussi euh, de Senseïa, ah, voilà.
1: Donc je recommande là, effectivement la, donc la chaîne YouTube là, sur laquelle euh, je diffusais les images. Et puis, euh, sachez qu'elles sont également euh, écoutables sur la chaîne Inori Music, mais euh, elles sont renvoyées vers Seiji Yokoyama, euh, donc sur Spotify et sur les bonnes plateformes de, de streaming musical. Alors,
0: ce ne sera pas ma recommandation, mais je fais une petite transition. Voilà, ça c'est mmh. ce que produit euh, Inori Music.
1: Très beau CD collector, c'est des
0: collecteurs, là c'est World of Seiji Yoko Ayama, pardon. Il n'y a pas que Senseiya, il y a aussi ah. Captain Harlock et d'autres, voilà. Mmh. Et euh, donc je termine l'émission avec ma recommandation de la semaine. Je continue mon petit tour des, des séries de Paramount ⁇ que je vous recommande depuis euh, trois émissions désormais. Euh, ma recommandation cette fois-ci, ce sera euh, le, la, la série Yellowstone avec Kevin Costner, euh, série en, voilà. en deux saisons. Euh, bah, qui montre en fait euh, une famille de cow-boys euh, avec de grands propriétaires terriens qui se retrouvent face euh, bah, à des personnes qui veulent construire euh, bah, des, euh, des hôtels sur leur euh, territoire, etc. Ils et se retrouvent aussi face à face avec... Euh, des, euh, des Indiens, tout simplement, qui veulent racheter leur terre d'origine. Donc c'est, c'est assez intéressant parce qu'on a notre petit à la fois, on a les Américains, on va dire classiques, un peu républi- très républicains avec le Stetson, etc. De l'autre côté, on a les... Euh... Les euh, propriétaires qui veulent faire euh, construire des, 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 des quartiers, des hôtels, etc., pour euh, bétonner à fond euh, à la place de, de leur terre. Et enfin, on a les Indiens qui veulent récupérer leurs biens et pour qui euh, le seul moyen d'y arriver, finalement, c'est de racheter euh, une parcelle, une autre parcelle, l'État et pourquoi pas euh, le pays entier. Voilà. En tout cas, je vous remercie énormément, Romuald, déjà d'avoir passé cette émission à notre compagnie. On te retrouvera très prochainement pour parler de comics à nouveau. Voilà. <rire> euh, Greg, merci, euh, malgré ton emploi de temps surchargé, d'avoir fait ces deux <rire> émissions de suite aujourd'hui. Voilà. Ça
1: avec, euh, avec grand plaisir, J'essaie, je suis très content de, de vous retrouver aujourd'hui.
0: Voilà, et quant à moi, bah, je vous dis euh, donc à dimanche prochain avec euh, Greg. Euh, et euh, d'autres invités, ou je ne sais pas encore, on verra pour euh, <rire> un nouvel épisode, le 73e du Café Multiverse. Ciao, ciao. Bye. Bye. Bye.